0: Bonjour, je suis Alix Grousset, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et animatrice de l'émission Le Clic d'Alix, un format d'interview de créateurs de contenu. Ici, vous écoutez la version audio du Clic d'Alix. Pour le découvrir en image, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Alix Grousset. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et puis mettre un petit commentaire. C'est gratuit et ça aide au référencement du podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, je suis avec madame Luffy. Et alors, est-ce que tu sais que cette interview, enfin oui, tu le sais, mais je ne sais pas si tu te souviens, a une, une importance toute particulière pour moi Déjà parce que ça fait quand même trois ans qu'on doit la faire. Oui, Depuis, au passage. Hein. Tu fais partie des premières que j'ai contactées, et à chaque fois, il y a eu Et une... je t'avais toujours dit oui, mais... Mais il y a eu une petite crise sanitaire le karma au Le ne voulait pas. Voilà. <rire> et surtout, tu es la première personne que j'ai déjà interviewée sur mon blog... En 2016, ouais, madame c'est vrai En 2016 je, je te jure que... Alors, pour vous raconter la petite histoire, j'avais un blog avant sur lequel je m'étais dit, bon on fait des petites interviews. Je t'avais contacté mais vraiment sans aucune pensée que tu puisses accepter. Et tu m'avais répondu un truc très gentil. Tu m'avais dit, pour une fois, ça a retenu mon attention et je veux bien te répondre. Et le jour où j'avais publié l'interview, mon blog avait fait record de visites. J'avais l'impression c'est que j'étais une star. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, je voulais te ah, remercier. C'était très que... cool comme
1: interview, je m'en souviens.
0: Ouais. En 2016. Ouais, ouais. Ça date. C'est vrai. Ouais. Du coup, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Ouais. Et puis entre temps, bah, chacun fait son petit bout de chemin, et oui, puis mais comme grave. on se retrouve. Euh... Bah, je suis très contente d'être là. Bah, enfin. Moi aussi. Ouais. Ça me fait trop plaisir qu'on puisse euh, parler un peu, d'autant que là, euh, on en parlait un petit peu au make-up. Euh, tu as vraiment pris un tournant sur ta chaîne, donc je trouve que l'interview, finalement, tu vois, c'est bien que ça ait mis du temps à arriver, parce oui, que c'est au bon moment. Ça arrive au bon moment. Avant qu'on parle de tout ça, je voulais qu'on revienne un petit peu à la base euh, pour, pour te connaître pour les gens qui ne te connaissent pas, donc tes origines, euh, tu parles souvent de tes origines italiennes. Je voulais savoir vraiment où tu étais née, donc est-ce que tu es née en Italie, quand est-ce que tu as bougé en Belgique Parce que pour moi, ce n'est pas très clair. La jeunesse. Ça, la, jeunesse la, la jeunesse de la jeunesse. <rire> c'est
1: ça. Alors, je, non, je ne suis pas née en Italie, je suis née en Belgique. OK. Mais euh, du coup, l'histoire, c'est que mes grands-parents, si bien paternels que maternels, sont venus en Belgique, tous les quatre, euh, au moment de l'immigration italienne, donc pour travailler dans les mines. Donc, mes parents sont nés aussi en, Italie, euh, en Belgique, pardon, mais on est vraiment euh, dans la culture italienne à 100% dans la famille. Mmh. Donc, il n'y a pas de distinction entre la deuxième ou troisième génération. Pour nous, voilà, nos grands-parents sont italiens, ils sont venus en Belgique et euh, on est italien, même si je me sens tout aussi belge qu'italienne. Ouais. Mais euh, la culture
0: italienne, franchement, c'est la majeure partie de ma vie de famille. Tu vois. Mais alors... Qu'est-ce qui différencie la culture italienne de la culture belge qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te fait dire, tu vois, qu'il y a cette présence de la culture italienne bah, Écoute, je ne peux pas te comparer la culture
1: belge familiale parce que mmh. je ne la connais pas. J'ai grandi dans des familles où on parlait italien, euh, où on mangeait italien, où on fêtait les fêtes italiennes. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est plutôt moi qui commence à connaître en fait, la culture belge parce que, voilà, moi j'ai la carte d'identité belge, mes parents ont la carte, enfin, carte de séjour italienne. Mmh. Et Enfin, belge, mais pour italien. Et donc, euh, je veux dire, je suis vraiment la première génération à 100% belge sur papier, même si j'ai aussi mon passeport italien. Okay. Et donc, bah, la culture italienne, ça se traduit par ce qui se passe à la maison. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup de personnes qui ont plusieurs nationalités. Bah, ça, ça se traduit chez eux par bah, les, comment, comment on vit, comment... On mange.
0: J'ai vraiment l'impression que dans tes stories, il y a les frites le vendredi soir et les pâtes tous les jours.
1: bah oui, c'est on va dire, ma binationalité qui ressort, tu oui. vois, c'est le combat, le duel. Donc c'est vrai que les frites, ben bah, c'est ma passion, oui. mais les pâtes en tant qu'Italien, mais c'est vraiment au cœur de notre vie, on peut en manger tous les soirs, d'ailleurs, dans un menu italien, contrairement au menu français. Donc, le menu français, c'est entrée, plat, dessert. Le menu italien, c'est entrée, primo, c'est les pâtes, seconde, c'est la viande ou le poisson, et puis après le dessert. Ah ouais, donc à chaque fois... Oui, euh, alors ça. je ne te dis pas les dimanches. Euh... Oui, les gros repas de famille. Oui, non, dimanches. chez les grands-parents, non, ça va, je suis, je suis bien.
0: <rire> et donc, tu as grandi dans cette ambiance un peu... Euh, dans laquelle la famille était importante oui. J'ai l'impression que, enfin, voilà, c'est vraiment au cœur aussi de ta vie. Euh... C'est... Je pense un peu euh, les
1: cultures méditerranéennes où vraiment euh, la famille est au cœur de beaucoup de choses et où il y a de l'importance euh, bah, si bien pour les fêtes de famille euh, je sais pas c'est... encore une fois je peux pas comparer parce que ouais. moi, j'ai, j'ai connu que ça mais euh, oui la, la famille a beaucoup d'importance même dans les relations euh, entre cousins c'est pas juste tu vois par exemple mmh. les parents c'est on, on est une grande famille on a beaucoup de cousins et de cousines et du coup il y a aussi des liens euh, qui sont forts malgré euh, qu'on soit peut-être cousins mmh.
0: ou même cousins au second degré euh. mmh. Est-ce que c'est ce qui t'a donné envie de créer une sorte de communauté autour de toi, bah notamment avec les réseaux, tu vois, d'avoir ce, ce cercle comme ça Non, pas du tout. C'était juste l'ennui, l'ennui après les cours. Euh, parce que je suis fille
1: unique euh, J'étais chez moi après les cours euh, et je me disais, je me fais chier. Donc j'étais sur les réseaux. Et puis sur Facebook, bah, c'est là où on m'a dit, mais t'as vu, maintenant, il y a des meufs qui font des vidéos. Je connaissais pas du tout. Je me dis quoi, où. Mais sur YouTube, regarde. Et YouTube, c'est un endroit où j'allais jamais, tu vois. Genre, j'avais une, des chaînes YouTube quand j'étais ado sur lesquelles je faisais des vidéos avec mes potes, euh, avec mes anciennes caméras, mais c'était des trucs privés, tu vois. Ah oui, mais il y a quand même eu déjà oui, un petit, petit background.
0: Y a, et tout ça a été supprimé, je suppose. <rire> non, non je ne retrouve juste plus à
1: quelle adresse mail j'ai créé ces comptes-là, mais j'ai encore mes vidéos avec mes potes où on faisait des petits sketchs. Euh, comme et ça, ça, c'est en privé sur YouTube Ouais, dans, sur une de mes chaînes à moi, mais que j'ai de mais je ne sais pas sur, euh, relié à quelle adresse mail, tu vois.
0: Mais alors, quand tu commences, euh, du coup, ce contenu beauté, quand euh, l'air on dit sur Facebook qu'il y a ces filles ouais. qui font de la beauté, t'as quel âge, là, à ce moment-là
1: euh, alors, avant que je, je pense, que j'ai, je suis en études, donc je dois avoir 19, 20 ou 21 ans. Oui, donc t'es pas toute jeune non plus, quoi. T'es non, euh... je suis
0: pas ado, mmh. je suis jeune femme, jeune fille. Et autour de toi, quel est l'avis de, 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 de s'exposer sur internet Qu'est-ce qu'on pense tes proches Ah, mais je demande pas la permission. Ah oui, mais <rire> je le fais. Mais et tu vois, puis... sans demander la permission, est-ce que tu. C'est t'évoques... caché Ah oui, au début, c'est caché. C'est caché
1: longtemps, c'est caché. Ouais. C'est caché longtemps parce que. Ben, tu sais, éducation italienne, donc éducation assez stricte, donc forcément, euh, parents, surtout papa, pas trop, pas trop dans ce délire, euh, bah, c'est très carré à la maison. Oui. Et donc, en fait, c'est mon échappatoire et je n'ai pas envie d'en parler, donc je le fais en cachette jusqu'au jour où j'ai un article de presse. Ah Et donc, je me réveille oui. euh, et je me souviens, j'avais 56 000 abonnés. Et donc là, je vois l'article, les youtube aux 56 000 abonnés. Je réveille ma mère et j'étais... Mais j'étais, j'étais tétanisée, j'étais en panique. Je dis, on a un petit, ma mère le savait, après je lui ai dit, tu vois, on ouais. a un petit problème. Euh, j'ai un article dans
0: la presse belge. <rire> et donc je dois avouer ben, ce qui se passe. La star euh, locale, quoi. Ouais, C'est ça. Parce qu'on ne se rend pas trop compte, là, mais à l'époque, ah ouais. 56 000 abonnés, c'était quelque chose. Hein. Mais c'était du jamais vu. Ouais. Bah, personne n'avait ça, même
1: sur Facebook, il n'y avait aucune page mmh. qui dépassait plus de 5-6 000 abonnés. Mmh. Tu vois, vraiment, il y a 10 ans, quoi. Ouais. Et donc là, quelle est la réaction euh, à la maison Ah, ben, la part de mon père, c'est t'arrêtes tout. Mmh. Donc, euh, je veux plus rien savoir, c'est quoi ces conneries euh, T'es en plein dans tes études, t'arrêtes tout. Euh...
0: <rire> c'est ce ah, que oui, vous j'ai d'accord. pensé
1: intérieurement. Ah, oui, oui. Ouais. ouais, ouais, ouais. Je vais pas arrêté. J'ai continué en cachette. Oh, bah heureusement. Hein, bah, heureusement. Que... Et plein de fois, je lui dis tu vois, ça nous fait du coup réfléchir sur l'éducation. Et je lui dis regarde, toi en tant que parent, tu as voulu me diriger vers le chemin que tu être le, le bon, ouais. donc les études. Et moi, euh, j'aurais pu louper euh, l'histoire de ma vie en fait. Mm-hmm. Et donc, croire en ses passions et croire en soi, c'est pas important. Et tu aimais ce que tu faisais à ce moment-là euh, euh... en études Mais... Ah, mes études ouais. bah, Oui. enfin c'était les traductions et interprétations, donc c'était les ouais. langues. Et c'est vraiment une de mes passions. Mais je savais depuis le début que je ne serais pas traductrice. Je ne voulais pas finir dans ce carcan, tu vois.
0: Tu avais quand même un petit peu en toi ouais. peut-être le, déjà l'idée de faire quelque chose dans l'entertainment, enfin quelque chose comme Je ça.
1: savais au fond de moi qu'il allait se passer un truc dans ma vie qui allait faire que mes études, je les faisais parce qu'il fallait que je les fasse et que j'allais me
0: diriger ailleurs. Mais tu les as terminées quand
1: même, tes études ouais. Enfin, j'ai fait mon... mon... Ah, attends, parce que c'est pas pareil en Belgique qu'en France, ouais. mais euh, bachelier, ça vous dit quelque chose Oui, oui, ça, ça doit être... C'est le bac plus 3, non Ouais, c'est ça. Ok. Oui, donc t'as quand même... Et après, j'ai entamé un master en communication mmh. en cours du soir, que j'ai fait pendant un an, et je l'ai pas terminé parce que ça prenait trop, trop d'ampleur au niveau mmh. vidéo YouTube.
0: Oui, mais t'as quand même rassuré... Enfin, t'as rempli, on va dire, ta part du contrat. Ouais, quoi. c'est ça. T'as rassuré tes parents oui. sur le côté oui. études, puis à côté, après, oui. t'as, t'as continué ouais. et t'as fait... Euh... Je, pensais... fait...
1: Mais je leur ai dit, après quand j'arrêtais, j'aurais dit, bon, j'arrête le master en cours de route parce que je veux me consacrer à 100% à YouTube maintenant, parce que ça me rapportait quelques petites centaines d'euros et je voyais qu'il y avait un
0: potentiel. Là, à ce moment-là, ce qui te rémunère, c'est juste les vues YouTube, ouais. il n'y avait pas encore les, non. les placements, les partenariats. Non, peut-être
1: là, vraiment... Non, quand j'étais aux études, non. Mais du coup, je me
0: suis lancée avec juste le petit revenu YouTube. Ok. Donc là, t'étais chez tes parents encore. Ouais. Donc en plus, t'avais pas forcément de loyer à payer et tout, donc ça te permettait d'avoir un peu d'argent de poche euh... Euh, Directement, je suis partie. Ouais.
1: Et je me suis pris un petit studio. Ah, avec... Cool. Euh, mais du coup, avec... Euh, je pense 600 euros par mois euh, sur, à YouTube, quoi.
0: Ouais, c'était un pari, quand même. Ah ouais
1: Je me suis dit, c'est bon. Finito, euh, je sais où je veux aller. Et euh, j'ai plus envie de rester dans ma routine. Et donc, euh, mmh. enfin, je, je croyais en ce que je faisais. Je savais que ça allait déboucher sur un truc. Et donc, je me suis dit, vas-y, même si c'est 600 euros et ton loyer est 350,
0: ouais. tu vas y arriver. Et tu te lances, au début, c'est de la beauté que tu fais 100%. Est-ce que tu avais une vraie appétence pour la beauté ou est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là, YouTube était encore très genré quand même Et quand tu te lances et que tu es une fille, finalement, c'était toutes les filles faisaient de la beauté, les garçons du gaming, ou c'est parce que vraiment... Euh, tu aimais le make-up et t'avais envie de partager ça. Euh,
1: je pense que le que YouTube était un peu méconnu et que ce que j'ai trouvé c'était des vidéos make-up mmh. et je me maquillais et on m'a demandé de montrer comment je me maquillais. Et je me suis dit bah ok je vais me prêtais au jeu ouais. et je me suis pas posé plus de questions mais mmh. me dire dans quel... tu sais, maintenant c'est très euh, dans quelle catégorie ouais. je veux euh, produire mes vidéos. Ce que je veux... non là à ce moment-là je pense pas à ça quoi. Mais on d'ailleurs c'est... Une question.
0: c'est des problématiques qui aujourd'hui sont peut-être angoissantes aussi en tant que créatrice de contenu de te dire. Euh... Est-ce que j'ai envie de me ranger dans une catégorie Ou est-ce que euh, je peux faire ce que je veux Tu le rends compte, ça, cette angoisse-là Depuis des années, parce que je me suis diversifiée après la beauté. J'ai fait plus du
1: lifestyle. Euh, on a eu la chaîne avec Enzo sur le divertissement. Et malgré tout, j'étais 100% beauté dans la tête des gens, dans la tête des marques, un peu tout ouais. le monde. Donc, je voulais m'élargir. Mais après, j'assume totalement d'avoir de la beauté et j'assume totalement avoir surtout des compétences euh, dans le domaine de la beauté encore à l'heure actuelle, parce que c'est la vérité. Et j'en suis fière aussi. C'est... Je suis autodidacte après tout, tu vois. Donc euh, je suis fière de revendiquer. Que, oui, j'ai tout appris toute seule au niveau de, bah, de YouTube, mais aussi de la beauté. Donc ça ne m'a pas dérangée, mais je veux juste montrer
0: aussi d'autres choses que je peux faire. Et puis tu as grandi. enfin, oui, mais en tu as d'autres ça. envies, d'autres ouais. envies de partage. Ouais. Tu as eu ta maison, donc forcément, il y a les trucs déco oui. aussi qui rentrent en jeu. Ah. Qu'est-ce qui a changé entre. La Luffy sur les réseaux d'il y a 10 ans et la Luffy de maintenant
1: mais Tout. Ma vie, enfin tout. Euh, pff, ma vie a explosé. Il euh, y a 10 ans, j'étais juste une étudiante qui se faisait chier, qui faisait des vidéos. Aujourd'hui, je me dis, je regarde derrière moi, je me dis, mais tout ce que t'as fait, meuf, toute seule, personne t'a aidé, personne, t'a aidée, personne t'a croyait en toi au début, même pas tes parents pour dire, tu vois. <rire> et au final, bah, t'as cru en toi et aujourd'hui, euh, bah, j'ai une vie complètement ouf, quoi. Et
0: t'es fière de toi bah, je suis super fière de moi. Mais je pense plus que personne n'est fière de moi. Je suis fière de ouf de moi. <rire> Mais c'est bien, je pense que c'est ça qui, qui arrive à te motiver, à te driver, quoi. tu vois, enfin d'admettre que... Bah, et surtout, j'ai eu la preuve que j'ai raison de croire en moi. Et ouais. donc j'ai eu la preuve
1: qu'il faut croire en soi parce qu'il n'y a pas meilleur moteur dans la vie. Même si euh, les gens les plus proches de nous ne croient pas en nous, sans malveillance, tu vois, ça peut être tout à fait bienveillant de penser qu'un ouais. chemin est mieux qu'un autre. Mais si on ressent qu'il y a un truc qui va se passer, qu'on a un instinct, il faut le suivre. Et aujourd'hui, tes parents, qu'est-ce qu'ils pensent
0: Parce qu'au début, ce n'était pas <rire> ouais. forcément euh, ouais. la voie royale. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peu mieux maintenant
1: Mais je pense que. Bon, ma maman, elle m'a toujours soutenue. Elle me bah, c'est une activité de jeune fille. Elle m'a dit bah, c'est cool. Si tu as envie de t'amuser, fais-le. Mon père était un peu plus réticent. Et je pense qu'aujourd'hui, malgré tout, l'acceptation sociale du, mé... du métier l'a aidé à lui aussi valoriser le métier. Oui. Tu vois ce que je veux dire et je parce pense que,
0: que, c'est, que c'est, c'est le cas vrai. de beaucoup de gens. Ça rentre beaucoup en compte. Voilà. Ouais.
1: Donc, euh, alors aujourd'hui, ils sont totalement fiers, tous les deux. Ils en reviennent toujours pas. Tu sais, quand, quand on a des. Bah, que ce soit des, des événements, des collabs, des choses qui se passent et qu'on leur raconte, ils en reviennent pas. Ils sont super fiers. Ça,
0: c'est ouais. sûr. Oui, puis il y a peut-être. Alors, dis-moi si je me trompe, mais la télé, qui a peut-être aussi joué un rôle, en tout cas dans, pour ton ouais. papa, parce que c'est un média traditionnel. C'est ça. Ça les rassure, je pense, un peu plus. Tu vois, l'Internet, ils ne savent pas trop ce que c'est. Ouais. Quoi, alors que finalement, la télé, c'est quand même. C'est là, place, c'est installé. Quoi. Ouais. Et oui, puis je l'ai
1: eu très tôt parce que ouais. ben, l'année où je me suis lancée à 100%, j'ai pris mon studio, en même temps, j'ai eu ma première émission télé sur une télé locale. D'accord. La télé de ma ville en fait. Et donc directement, je me suis lancée et boum, ça s'est arrivé en même temps. Et donc là, j'étais pour eux vraiment entrepreneur, voilà, parce que j'avais YouTube, mais j'avais quand même mon émission. Ouais. Et donc ça, ça, ça rassurait aussi, tu vois. Ouais. Et ben, depuis, la télé m'a jamais quittée, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que tu as été hyper précurseur, toi, sur la télé
1: parce en tant qu'influenceur
0: Oui. Ouais. À te positionner en télé. Ouais. Parce qu'au début, il y avait quand même une vraie défiance. Et il y a toujours une défiance hein, du monde de l'influence oui. vers la télé. Euh, beaucoup qui disent que euh, la télé déteste l'influence et inversement. Ouais. Tu vois, il y a cette petite dualité. Euh... Toi, tu as quel regard là-dessus Est-ce que tu penses ça, qu'il y a une, une vraie dualité entre les deux Moi, j'ai toujours adoré la télé. Et clairement, c'est toujours un truc que j'aurais
1: imaginé faire euh, avant même de penser d'être sur YouTube. Donc. Euh... Est-ce qu'il y a une dualité Je pense que c'est sûr que les deux métiers se jalousent. Et il y a une vraie concurrence dans le secteur. Euh, les youtubeurs ne sont peut-être pas les bienvenus en télé. Tout le monde n'est pas forcément ravi de leur arrivée. Et je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui n'aiment pas la télé. Et, et ça, mmh. c'est tout à fait à leur droit. Donc ça existe encore malgré qu'on
0: soit en 2022. Tu l'as senti parfois une défiance vis-à-vis du fait que tu sois youtubeuse Oui, encore aujourd'hui. En télé, encore aujourd'hui. Mais ça se manifeste par quoi ça se manifeste
1: par des collègues euh, bah, animateurs ou présentateurs, parce que je dis collègues parce que je, mmh. je le suis aussi, bah, qui vont pas forcément euh, trouver légitime euh, bah, ta place en télé, qui le font sentir par des petites vannes ou des petites piques dans des reportages ou tu vois, dans des interviews.
0: Mmh.
1: Et dans ces cas-là, tu réagis ou tu laisses un peu passer bah, Dans ces cas-là, le truc, c'est que tu te sens con parce que tu es en interview en direct, par exemple à la télé ou à la radio, mmh. et tu te sens con parce que tu voyais pas le truc arriver. Et donc, c'est après, euh, à froid, où tu débriefes le truc et tu te dis, ben, bah, attends. Et là, ça part sur les réseaux. Et là, je fais mon petit... ma petite mise au point sur ah, les réseaux. Ah, la petite ah, pique attends. sur les réseaux bah, Là, où on est la plus forte, bah sûr. Écoute, t'es maître de ton interview, ouais. je suis ouais. maître de mes réseaux, tu vois C'est très malin,
0: <rire> c'est très malin. C'est loin d'être crétin, effectivement. Et est-ce que le fait de, d'être aussi en télé, ça te permet de te rassurer un petit peu sur euh, l'avenir des réseaux ah, pas du tout. Ah ouais alors télé, ne me rassure pas
1: du tout. La télé, pour moi, c'est... À chaque fois, je me prends ça comme un extra, une passade, et je me dis,
0: je compte pas du tout là-dessus. Ah, ah, pour, ah tu vois, je pensais qu'au contraire, ça tu vois, comme c'est un truc qui est un peu plus posé, ouais. de se dire, comme les réseaux, tu vois, ça, ça mute tellement vite, ça, ça bouge... Alors, oui,
1: mais sur les réseaux, t'es maître de ce que tu décides de faire. C'est vrai. Euh, si ça bouge sur les réseaux très vite, t'es maître de te renouveler, t'es maître de te repositionner. En télé, si euh, une prod veut plus de toi, ou si juste t'as plus d'émissions. bah... Mm ta mère, quoi. Oui.
0: Ouais, à <rire> condition d'être capable de se renouveler.
1: Sur les réseaux, ouais. oui. Euh, pff, après, euh, tu peux aussi te repositionner ou te rediriger si les réseaux ne fonctionnent plus mm. et entreprendre autre chose. Il y a plein de, d'influenceurs qu'on voit plus, des youtubeurs qu'on ne voit plus. Ils sont juste entrepreneurs, mais dans d'autres domaines, ils ont ouvert un, un magasin de vêtements mm. ou tu vois, un institut, je ne sais pas moi. Mm.
0: On en parle beaucoup en ce moment, je trouve, sur YouTube, d'ailleurs, de ce repositionnement. Il y a eu pas mal, euh, là, ces derniers mois, de vidéos sur euh, la fin de l'hégémonie des youtubeuses beauté. Euh, Même si ça fait un moment que tu fais plus vraiment de beauté, ça fait plusieurs... Pour ça, justement. Tu l'avais vu venir, ce truc, alors Mais grave. Parce que, tu vois, là, on en parle maintenant. Mais toi, ça fait quoi Ça fait trois ans, même, que tu fais plus de beauté. Euh, J'ai arrêté.
1: Alors, j'ai toujours fait un peu de beauté. Oui mais vraiment, la chaîne beauté à 100% avec que des vidéos make-up, mais j'ai arrêté en 2018-2017. Et du coup, je, je, faisais, je, peut-être 2018, je ponctuais en fait ma chaîne de vidéos beauté, par-ci, par-là, tuto make-up, ou mon make-up du jour, entremêlé de vlogs ou de vidéos mode, parce que je voyais que sur des vidéos beauté, les vues étaient en, en baisse à chaque fois que je publie la vidéo beauté. Et donc je me suis dit, je vais ralentir la beauté, ça n'intéresse comme avant surtout parce que je pense qu'on me connaissait sous le divertissement grâce à la chaîne avec Enzo et que du coup ben, la beauté restait un domaine qui était déjà vu et revu et donc je sentais que ça s'essoufflait au niveau de ces vidéos là spécifiquement et et moi même je retrouvais plus le plaisir que j'avais avant parce que je me sentais étouffée par tous les produits
0: que je trouve euh, au final euh, se ressemblent tous. Oui, puis il y a eu aussi tout ce truc euh, de surconsommation de, de produits ouais. où, en étant euh, bien en place sur les réseaux, tu étais abreuvée de, ouais. d'énormément de colis. De... C'est ça, et je ne voyais plus
1: l'intérêt. Alors, quand il euh, y a euh, 9-10 ans, tu débriefais sur la Naked 1 de Urban Decay, mais tu avais peut-être 10 palettes, donc c'était intéressant tu vois, de faire un comparatif. Et puis, ben, c'était les prémices. Il y avait beaucoup à dire sur le monde de la beauté. Mais après 7 ans, honnêtement, toutes les palettes, pour moi... Euh, Une palette, une... Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes et qu'il n'y a plus d'intérêt à débriefer 15 palettes sur le mois.
0: Ouais. Non, mais tu as réussi à te retourner assez vite. Ouais. Comment est-ce que ça, ça se processe dans ta tête Euh, Est-ce que tu dis, OK, là, je sens qu'il va falloir que je réduise le contenu beauté, donc je vais m'orienter vers d'autres choses est-ce que tu l'as vraiment réfléchi et oui, c'est Ah oui, oui, il y a une nombre de discussions D'accord. que j'ai
1: avec Kenzo à ce sujet parce qu'il bon, y avait quand même un peu ma passion qui perdurait, genre bah, j'ai pas envie d'arrêter totalement parce que moi, montrer mon make-up que je fais tous les jours une fois tous les six mois, ça me plaît quand même tu vois, mm. parce que ça reste mon corps de métier pareil pour euh, le soin mais en même temps, je suis tiraillée parce que je vois plus l'intérêt de toutes les semaines débriefer des palettes et des make-up et je vois que ça intéresse plus non plus parce que les gens sont saoulés de voir euh, ça tout le temps et donc en 2018, ou, je, bon, je te dis une date mais je sais plus oui. exactement j'ai diminué le make-up et volontairement, je me suis dirigée vers d'autres choses. OK. Et il y a eu la télé aussi qui est arrivée à ce moment-là, en France aussi. Oui, parce que du coup, avant ça... Enfin, au même moment, j'ai eu encore une fois une émission de télé en Belgique où j'étais chronique aux modes dans une émission de royauté. Oui. Parce qu'on
0: voilà, a un roi et une reine en Belgique. C'est joli de dire ça <rire> dans une émission de royauté. <rire> Donc
1: je dévérifiais les tenues des reines et des rois ouais. du monde. Et puis, en 2018, est arrivé TF1. Enfin, le groupe TF1, TF1 Production pour Beauty Match.
0: Comment ça se passe quand tu reçois un petit mail de TF1 Est-ce que ça s'est passé comme ça ou est-ce ouais. qu'on t'a appelé Moi je veux les coulisses, c'est les petits trucs qu'on dit pas. Alors non, alors la demande déjà pour un peu tester
1: la température, c'est faite par euh, mon agence qui m'a dit est-ce que ça t'intéresserait d'être en télé parce que voilà, on cherche euh, on cherche non, euh, TF1 cherche une, une youtubeuse beauté euh, pour une émission. Et moi j'adore la télé. J'ai mmh. dit ben, grave chaud direct. Et puis, euh, là, j'ai eu contact avec le groupe TF1, mais la section production de TF1, donc TF1 Production, qui m'a adressé un mail avec euh, voilà, toutes les infos sur l'émission. On s'est appelés. Et alors, la petite anecdote, c'est que je lisais mes contrats moi-même pour la télé, et je les modifiais moi-même aussi. Donc, je suggérais les modifications, ce qui me va, ce qui ne me va pas. Et alors, euh, il y avait des trucs qui ne m'allaient pas dans les clauses, et je dis à Enzo, je m'en balais. S'ils n'acceptent pas la clause, je ne fais pas leur émission parce qu'en fait moi ce qui m'importe dans, dans mon travail c'est d'être juste et qu'on soit juste avec moi et donc même s'il y a un projet de ouf à la clé si mes attentes ne sont pas respectées, même si pour eux je suis personne tu vois, mais pour moi c'est important parce que c'est comme ça que je travaille et je veux me sentir à l'aise même avec le groupe TF1 j'ai pas envie de me sentir dans un truc qui me plaît pas et donc c'était marrant parce qu'avec leur cul je me dis tu serais passé quand même à côté de Beauty Match tu vois ça aurait mmh. été con mais euh, j'ai pas eu peur de leur dire par mail c'est mes clauses et je comprends les vôtres
0: mais on trouve un accord sinon on y a pas d'émission avec moi. Mais tu sais, je pense que ça montre aussi ton professionnalisme et montrer que tu es capable d'affirmer tes positions et tu vois, dans le cadre de l'émission, même si là, c'était dans le cadre du légal, du contrat, ouais. ben, ça montre que tu sais ce que tu veux, donc à l'antenne que tu peut être pertinente, tu vois, d'affirmer des choix si on le transpose au cadre de l'émission. Euh, ouais. Je pense pas que ce soit un défaut euh, plus que ça, quoi, tu vois, sur ça. Non,
1: mais je pense que j'aurais pu aussi me laisser euh, porter me fa- et que le projet me fasse oui. rêver,
0: tu vois. Et puis de se dire, on peut rien dire, c'était fin. Ouais, euh, aussi,
1: aussi, mais, ouais. En fait, mais ça pas trop, parce qu'après, euh, je sais pas moi, euh, 8 ans à... 8 ans je dis, <rire> attends, Le 8 en Belgique et en France. En fait. Après 8 ans à, à dealer mes contrats... Là, euh, clairement, je, j'ai l'habitude. Donc je, TF1 ou pas TF1, je, parce que je travaille avec les grandes marques, le Réal, j'ai dit là tout le monde, mes contrats. Mm-hmm. En vrai, j'ai peur de personne et j'ai pas peur de m'affirmer face à une entité comme TF1 ou le
0: Real euh, au niveau légal parce que c'est ça qui te protège en tant que ouais. créateur. Et là, en tant qu'animateur. Et je me souviens de tes stories quand tu tournais Beauty Match au début où tu ne pouvais pas dire ce que tu faisais. Ouais. Tu faisais des stories, je me souviens. Genre, je me réveillais le matin, il devait être 7h. Je vois une story de toi qui dit « Bon, on part en tournage. Ouais. » J'allais me coucher. Il était minuit et demi, oui. on sort à peine de toi. Et je me disais, mais qu'est-ce que ouais, c'est des trucs... C'était des journées de malade, parce qu'en fait, vous tourniez plusieurs émissions ouais. dans la journée. Euh... Alors moi, je faisais les finales
1: en plateau et je faisais plus tout ce qui était débrief, euh, tu sais, en style interview, face cam. Ouais. Et là, en une journée, mais c'était des horaires de dingue. Et tu sais ce qui est trop marrant Tu sais qui m'a casté pour cette émission Non. Une, per- une personne que maintenant, beaucoup de gens connaissent et que tu connais sûrement, qui m'a dit quand on, on, quand je t'ai vu sur YouTube, je savais que c'était toi qui nous fallait. C'est Clémentine Gallet de Bliss Story. Je vois tout à fait. Mais ouais. oui, elle a fait beaucoup de casting. Ouais. Elle était casseuse chez TF1. Ouais. Et donc, après, moi, euh, voilà, je me l'ai retrouvée dans les podcasts et je trouvais ça marrant, sa redirection aussi. Petite parenthèse. Ouais.
0: Bah oui, bah, Clémentine, on te fait des bisous. Oui. Et comment ça se passe un casting chez TF1 J'adore savoir ces trucs-là, tu sais, les petits potins,
1: les trucs qu'on ne sait pas. En vrai, quand je te dis elle m'a castée, c'est qu'elle m'a castée avant même de me voir. Elle, elle a fait son petit cast, tu vois, en regardant les vidéos. Et puis ils m'ont rencontré, il n'y a pas vraiment eu de casting à
0: proprement parler. Genre, on t'a pas demandé de faire un fond J'ai juste. Vert euh, ou un truc comme ça
1: Ouais, je pense que j'étais sur un fond vert et on m'a, on m'a demandé de, d'analyser une tenue que je voyais. Ça a duré 10 minutes, et puis je
0: suis partie. Et puis de toute façon, c'est ce que tu faisais déjà sur la chaîne du royaume. Ah oh oui ça de <rire> <rire> mission royauté Voilà, donc voilà, à partir du moment où tu analyses des, des tenues de reine, bon, ouais. tu peux tout analyser quoi. Ouais, mais c'est, c'est un mood différent. Mm. C'était,
1: ça devait être fun, ça devait être dynamique, beauty match, good vibe. Ça pas duré, franchement, ça a duré 10 minutes, je suis partie, mmh. et puis je leur ai dit, bon, ben, t'es mon courant.
0: Et avec leur culte, t'en gardes un bon souvenir de non, cette expérience Trop
1: C'était une des meilleures périodes de ma vie professionnelle et de ma carrière, et puis tu te dis, allez, quoi, je bosse dans le groupe TF1, ouais. je suis sur TFX, euh, je bosse avec TF1 Production parce que ça aussi, c'était pas une prod quelconque, tu mmh. vois. Mmh. Et les équipes étaient géniales, tout le monde était adorable, les... franchement, ils étaient hyper humains, parce qu'ils bon, ont aussi... Ils sont adaptés beaucoup à mes envies pour l'émission, tu vois. Moi, j'étais très carré aussi sur ça. Je voulais que ce soit good vibe, je ne voulais pas que ce soit du beaching, tu vois. Et ils étaient tout à fait alignés. Et ça a été aussi une chose que je leur ai
0: dite. Et, et ils sont aussi adaptés, malgré que ce soit un groupe de ouf, tu vois. Oui, parce que tu associes quand même ton image à un programme... Et c'est vrai que ce genre de programme, ça peut vite tourner à... Parce que c'était, une, pour ceux qui ne connaissent pas le but humain, c'était une forme de compétition, euh, de look, de tenue, ça. make-up. Donc c'est vrai qu'on l'a vu sur d'autres programmes, genre euh, par exemple « Hardiné Presque Parfait », parfois, il se taille d'une violence... Alors que là, effectivement, c'est c'était ça. pas le mood. Non. Et c'est vrai que. Mais je savais pas, parce que c'est et la oui. première saison. Moi, je me souviens quand j'avais vu l'annonce sur Twitter qui allait avoir ça, je m'étais dit. Oh. Comment ça va tourner eh, Ça tout va être un crépage de ouais. chignons et tout. Euh, qui va aller se mettre dans ce bourbier Et au final, je me souviens les premières semaines où il y avait Adriane, où euh, il y avait d'autres filles et tout petites filles. Fais. Il y avait beaucoup de blogueuses et musiciens. Des filles, des filles super cool. Oui. Et leur image est restée comme ça. Bah,
1: Niveau oui, exactement, Océane. Mais tu vois, tout ça, même moi, je le savais pas, parce qu'on en avait parlé, mais... et c'est vrai que tout le monde sur les réseaux a eu ce, ce, ce truc un peu... Oh, à quoi ça va ressembler, ce truc Et puis, bah, tout le monde, euh, quelques semaines après, a bien fermé sa gueule. Mais heureusement, <rire> heureusement tu vois que c'est dans ce sens-là... Bah, c'était pour moi... Ouais. In... Enfin, je voyais pas le truc autrement, mmh, mmh, mmh. heureusement. Et d'ailleurs, dans la même lignée, j'ai refusé, il euh, y a euh, une... un an, un an et demi, on m'a proposé d'être... Euh... Tu sais, dans l'équipe de coach d'un quoi de transformation Oui. Ben j'ai refusé parce que je ressentais pas la, je, je me sentais pas forcément peut-être à ma place dans, dans le format mm-hmm. et parce que euh, voilà, c'est un format déjà installé qui est du coup plus du tout modifiable en fonction ouais. de ses envies peut-être de l'animateur ou quoi. Et moi, je m'y retrouvais pas dedans, donc voilà, j'ai je préfère décliner quand c'est
0: comme ça. Oui, c'est bien aussi d'arriver à dire. C'est dur d'arriver à dire non à ben, un t'es projet. Tu la sur quand même. Euh, on n'est pas sur une petite preuve là pareil. Hein. C'est, ouais. euh... est-ce qu'on t'a proposé d'autres formats TF1 après ouais on m'a proposé
1: euh... sortez moi de là je suis une célébrité mm-hmm. et, on m'a... et j'ai fait le casting danser avec les stars donc on m'a proposé de passer le casting
0: j'allais te demander danser avec les stars ouais.
1: Donc, euh... t'aimerais bien le faire ça hein ah mais moi j'étais trop chaude parce que j'ai ouais, une ouais. vraie j'ai un... enfin, je me suis découvert un vrai kiff pour la danse alors que je suis pas du tout j'ai jamais fait de danse de ma vie euh, niveau sport, j'étais pas du tout dans ce genre de sport. Mmh. Et j'ai passé le casting et donc il à... fallait apprendre des danses. Donc deux danses de trois minutes ou voilà euh, avec un partenaire. Non, je dis un peu, j'ai une connerie. Deux fois une minute. Mais c'est quand même long pour une Corée que t'apprends Attends, en deux mais en... heures. Ah oui, ah oui, d'accord. Donc c'est dans la même journée. T'apprends ta choré oui, et tu vas. T'as la... deux heures. Donc t'arrives. Okay. T'es avec un des danseurs. Donc j'étais avec Anthony Colette, tu vois. Je l'adore entre Il, il est très Je si. le connais,
0: il est adorable. Ouais, très gentil.
1: Et ben voilà, t'as deux danses, une latine, une standard. On, il te les apprend. Et puis, ben, la musique, elle part et on te filme. Et il m'a dit, oh, t'as un super niveau. J'étais là, oh, ah bon
0: Mais c'est <rire> horrible en même temps, parce que là, quand il dit ça, tu dis, hé, hey, l'année prochaine, la, couronne, c'est la, la coupe, c'est moi qui la soulève.
1: <rire> non, parce qu'en vrai, un truc dont j'étais consciente aussi, c'est qu'ils ont besoin d'histoires fortes oui. pour cette émission, tu vois. Et c'est vrai que c'est toujours plus prenant qu'il y ait des personnages avec des histoires fortes qui ont un truc à prouver ou un combat à mener. Et c'est vrai que moi, j'ai pas fait mon combat, tu vois. Mmh. Donc euh, je savais qu'à ce niveau-là, je me faisais pas d'idée, tu vois. Et c'était quand tu l'as passé, le casting Bah la saison avant le confinement. Ah oui, Donc c'était... En fait, que... en fait, je pense que c'était pour l'année du confinement. Donc il n'y a pas eu d'émission.
0: De, mmh. de Donc même si j'étais prise... Mmh. Ah si, non, c'était avant. C'était avant. Bah peut-être que ça reviendra. Tu sais qu'il y a, en a qui le passent plusieurs années de suite et puis un jour, c'est, le, c'est l'horreur, quoi. Ouais, je sais pas. Franchement, je me dis que c'est c'était déjà bien de faire le casting ouais, oh, non, non, moi j'étais contente de danser non mais t'as raison mais t'as raison attends tu viens t'apprends une danse tu repars ça peut toujours servir au mariage ça, ça a dû servir non ouais bah voilà mais grave on bah, a fait, fait une super pas. danse oui vous avez pris un petit coach et tout bah,
1: ma cousine est, est coach de danse latine donc elle m'avait ah, pas coachée pourtant pour le, cast... pour le casting mais là euh, on s'y est pris genre trois semaines à l'avance je lui ai dit, on fait notre danse pendant trois semaines. Elle m'a dit, euh, pourquoi vous ne l'avez pas dit avant bah Parce qu'on ne voulait pas le faire de danse et on s'est décidé, on s'est dit que c'était bien, que c'était un bon souvenir. Vas-y les gars, euh, c'est chaud quand même. Je t'inquiète, on croit en nous. On croit toujours en nous. Oui. Nous, on est vraiment euh... une équipe quoi. Ouais, ouais. Et c'était ouf quand même, je veux dire. Avec des
0: portées et tout. Mais, mais t'avais pas mis des petits extraits sur des euh... photos. Ah, pas mis d'extraits. Et Enzo, il joue aussi un rôle hyper important alors dans ta vie euh, pro au-delà de partenaire de danse de mariage. <rire> Mais dans ta vie pro, j'ai la sensation que c'est un peu ton, ton double dans ton dos, quoi. Qui regarde tout ce euh, qui se passe autour ouais. et... Euh... Plutôt
1: mon double à côté de moi. Ton double à côté de toi On temps. regarde tous les deux ce qui se passe mmh. devant. Mmh. Et euh, bah, en fait, il a été à côté de moi depuis presque le début, parce que j'ai lancé ma chaîne. Et quatre ans après, on a notre chaîne. Oui. Ou trois ans après. Moi, l'année où je me suis lancée à 100% sur, les... enfin, sur YouTube, en tant qu'auto-entrepreneur, nous, on faisait rien de grand-chose. On s'est lancé genre un an après. Et donc euh, ça a aussi démarré à partir de là très très vite. Quoi. La chaîne Le Fienzo. C'est ça. Oui. D'ailleurs on avait très mal commencé avec des vidéos mode pour hommes et femmes, on a très vite abandonné l'idée. <rire> C'était une dur. Il y avait assez
0: peu de chaînes en duo comme ça. Après c'est un peu venu mais... Pas du mais... tout Il n'y en avait pas Il du avait tout Pas encore au début. Hein. Ah non Oui je me souviens que vous étiez un peu précurseur dans cette... Bah, histoire. Je pense euh... qu'il y en avait aux USA. Oui.
1: Peut-être. Mais en tout cas, nous c'est parce que vraiment les abonnés nous ont dit, euh, oh, c'est trop cool, on êtes à deux dans les vidéos, pourquoi mmh. pas faire une chaîne On s'est dit, qu'est-ce qu'on ferait bien De la mode Allez, on fait de la
0: mode. Ah, oh, horrible, c'était des vidéos horribles. Mais quand t'as commencé, quand t'as lancé ta chaîne, vous étiez déjà en couple Oui, oui, depuis un an. D'accord. Bien avant, parce qu'on s'est connu sur le campus de l'UNIF. Mais alors attends, on n'a pas parlé de ça. Qu'est-ce ouais. qu'Enzo a pensé quand t'as lancé ta chaîne Qu'est-ce qu'Enzo a pensé bah, D'abord, je lui ai... j'en ai parlé. Et que... puis, il a eu le droit de savoir. Ouais, bah ouais, encore heureux. Mmh. Si ça a
1: glissé ma vie, pas avec mes parents.
0: <rire>
1: <rire> et du coup, euh, j'en ai parlé et je lui ai dit T'en penses quoi si c'est un truc qui te dérangerait vraiment, parce que personne ne le faisait à ce moment-là, mm-hmm. quelle meuf allait s'afficher sur YouTube Tu vois, c'était pas du tout dans le collectif de faire ça, oui. dans l'esprit collectif. Et du coup, je dis, bon, si c'est un truc que tu trouves trop, trop chelou, on en discute, et si vraiment ça te dit pas, je le fais pas, tu vois. Il m'a dit, non, euh, moi, ça me pose pas de soucis, euh,
0: fais-le, et voilà. Et aujourd'hui, donc, vous êtes en binôme. Est-ce qu'il a un peu ce rôle d'agent pour toi Est-ce que euh, c'est juste, vous faites ensemble Parce que lui aussi, il a ses réseaux sociaux. Et donc, euh, il a des collabs aussi, des contrats. Euh... Bah, en fait, on... comment expliquer
1: Il a ses réseaux. On a notre chaîne. Il a sa chaîne. J'ai ma chaîne. Donc, on est bien distinct sur certaines plateformes. Ouais. Mais tout ce qui nous arrive, on en discute. Que ce soit ses collabs, mes collabs. Donc, il a le rôle de conseiller, comme moi, j'ai le rôle de conseiller le concernant. Vous êtes égal à égal
0: en fait, ah, pour ouais, vos grave. deux
1: plateformes. oui. Et donc, il m'accompagne à mes events, je l'accompagne à ses events, comme oui. bah, aujourd'hui, ce soir, c'est ce que je vais faire. Et c'est important pour nous, euh, peu importe si un a plus d'abonnés que l'autre, mais de prendre le même temps pour l'un ou l'autre quand on en a besoin.
0: Donc, on, en fait, on est vraiment une team face à tous nos réseaux communs. D'accord, c'est un peu comme si vous regroupiez tous vos abonnés, on va dire. Ouais. Et donc, il n'y a pas de... Genre, j'ai un million, t'as deux millions, il n'y a pas de... Non. Parce que ça, c'est peut-être un truc qui peut arriver quand, effectivement, vous êtes deux personnalités ouais. exposées parce que vous avez votre vie, le Fienzo, puis ouais. aussi votre vie privée. Euh, comment tu scindes les deux Au début, tu scindes pas, et puis tu
1: te rends compte que tu passes toutes tes soirées, tous tes week-ends à bosser avec ton copain, et tu le fais un an, et puis tu satures. Et puis là, tu te dis, on va séparer, en fait. Parce qu'on est tellement excité de travailler ensemble, et on aime tellement ce qu'on fait, qu'on ne scinde pas, naturellement. Et puis, à un moment donné, tu te rends compte que t'as plus de vie, à part tes vidéos YouTube à produire euh, toutes les semaines. Et donc là, tu te dis, bah, je vais commencer, même à contre-coeur, à scinder, avant que ce soit le too much et le trop-plein. Et donc scinder, ça passe par quoi Ça passe durer. par... Euh... Euh, oui, bah, au début ça passait par juste ne plus filmer le week-end ou ne plus monter le week-end et s'accorder un vrai week-end un vrai dimanche tu vois parce que le dimanche avant c'était tournage, montage pour la vidéo qui sortait et en fait nous on trouvait pas notre équilibre comme ça, même si ça nous plaisait à la
0: fin on en a eu un peu marre parce qu'on faisait plus rien par ça et puis tu as peut-être aussi un peu moins partagé un moment donné de ta vie euh, privée en story enfin pas ta vie privée mais il y, y a eu un moment je pense, tu me dis si je me trompe mais c'est au moment où vous vous êtes fait cambrioler Mmh. J'ai senti dans ton contenu Instagram, mais, et je pense que c'est oui. tellement normal, que d'un seul coup, tu as pris un peu oui. en pleine face oui. le fait que, bah en fait, quand on parle en story, il y a des tarés aussi qui ouais. nous suivent et pas que des gens euh, C'est vrai, t'as bonne gentils. mémoire. Je me souviens qu'il y a eu un petit. Au fur et à mesure, après, c'est revenu. Oui. Mais pendant quelques mois,
1: il y a et eu une, un. Je pense l'année qui a suivi, ouais. on a mis un halt là, vraiment à des partages trop spontanés. On a mis aussi un halt là, euh, aux publications instantanées. Euh, et bah, ça nous a marqué de ouf. Parce que je pense toute personne, youtubeur ou pas, qui se fait cambrioler, est marquée de ouf. Et alors, quand tu peux en plus faire le lien avec ton métier, bah, t'es qu'éblou, parce que c'est ton métier. Tu fais quoi T'arrêtes de poster sur
0: les réseaux. Donc, on a dû trouver un juste milieu. Parce que le lien a été fait que vous aviez été cambriolé ben, parce sais... que vous étiez euh, sur les réseaux et je qu'on avait pas. pu tracer. Euh... J'en ai aucune idée.
1: Je, j'ai pas de preuves. Euh formel, mais bah, ça reste une éventualité que pendant notre absence, peut-être, on a su qu'on était en voyage, tu vois. Mais comme plein de gens. Mais malheureusement,
0: mmh. tu pars en voyage, c'est pour des marques, tu dois en parler. Mmh. Toi-même, tu sais. Oui, donc tu peux pas... Euh... Parce que quand tu dis, par exemple, que as adapté publication ça veut dire, par exemple, poster, genre, euh, une photo de Paris alors que t'es rentré. Ouais. Bon, bah c'est pas très grave. Tu postes une photo de ton look à Paris alors que t'es en Belgique, on s'en fiche. Ouais. une photo de ton Mais look, quoi. si c'est des
1: stories, comment mais tu c'est... fais Oui, voilà, c'est ça. Bon, y il avait, y avait Snap, il y avait les stories Instagram c'est un cas c'est de ouf tu peux pas pendant quatre jours plus rien poster quand t'es en voyage et faire semblant que t'es ouais. chez toi enfin faut être un peu
0: taré tu vois ouais. ouais c'est vrai que c'est bah, p- oui puis tu peux pas enfin, le concept des réseaux sociaux c'est aussi c'est de la spontanéité les gens te suivent pour, pour voir ton quotidien bah, aussi ouais. donc tu peux pas euh... pas possible en fait et est-ce que vous avez pensé à prendre des bureaux pour scinder un peu non non
1: ah pour scinder niveau vraiment pro ouais hein. pour scinder un euh, peu euh... on y a pensé mais un truc on laps de temps et puis on s'est dit qu'en fait euh, on avait vraiment de la chance de bosser de chez nous et que mmh. On profite de cette chance.
0: Ouais, tu peux prendre ton petit café en pyjama chez ouais, toi. Exactement. Ah ouais,
1: ouais, ouais. Et puis, euh, aller au bureau pour aller. Qui, Enzo mmh. et moi mmh. Donc, tu vois, genre, On a la
0: maison à deux. Vas-y, on se retrouve au bureau. Mmh. <rire> oui, con. puis vous avez une pièce. Oui, mais vous vivez dans une maison. Oui. Il y a, c'est vrai que vous êtes dans un cadre quand même qui est un peu plus grand. Tu vois qu'un oui. appart où, où tu es dehors, tu ah, peux ouais. aller prendre l'air. C'est sûr qu'on ouais. a cherché notre maison en conséquence. Donc, avec vraiment
1: des espaces dédiés au travail. Et une fois que c'est fini à 20h, on ferme la porte. Merci, à demain. Mmh. Vois, je dis au revoir à mon bureau comme bureau, je dis au revoir à mon patron, tu vois. Ah, mais vraiment, c'est sain, ah quand ouais, même. Enfin, c'est euh... Ah oui, oui, oui. Il, y des, il y a des portes qu'on ferme ouais. et qu'on n'ouvre plus le week-end, je, je te jure. Parce que psychologiquement, ça te fait du bien de te dire mmh. c'est le week-end ou c'est le soir. Mmh. Puis à la maison en Espagne aussi. Oui. Ça, c'est chouette d'avoir euh, investi ouais. comme ça. Euh... Bah, c'est tout récent. Donc, ouais. ça fait un an. Et euh, bah, l'idée vient un peu aussi du fait euh, de retrouver un peu d'anonymat, tu vois.
0: Ah, ça vient de là aussi, d'être dans un endroit où on...
1: Ouais, parce qu'on a longtemps hésité à partir définitivement à l'étranger. Ouais. Et parce que, bon, en vrai, Enzo et moi, en Belgique, on fait pas grand-chose. C'est-à-dire que si bien avant, on était un couple hyper de sortie, mm-hmm. genre resto, ciné, même boîte de nuit et tout, et, et en quelques années, on s'est rendu compte que petit à petit, les choses s'éliminaient et on faisait plus rien
0: parce qu'on se sentait peut-être plus rassuré d'être à la maison. Les choses et les gens aussi ou pas De quoi Les gens. Est-ce que vous avez perdu des gens en route Des amis des euh... Non, pas perdu.
1: Mais c'est vrai que, genre, bah, si des potes nous disaient on va au resto, on préférait dire non, on va à la maison. Quoi. Pour pas être embêté euh... ben, C'est juste que tu as besoin de moments. Enfin, c'est, c'est, c'est humain, je pense. Tu as ouais. besoin de moments où tu te retrouves toi en tant que personne et pas en tant qu'influenceur. Mm-hmm. Et quand tu es avec tes parents ou des amis au resto et qu'on te sort de ce cadre. En fait, as comme. Tu sais, je sais pas, dans une bulle où t'as l'impression d'être toi, juste en privé. Et puis, on te sort de ce cadre et on, tu te dis, ah ouais, c'est vrai, je suis euh, la YouTubeuse. Euh, et donc, euh, tu profites pas du moment de la même manière. Même si on adore voir les autres abonnés, tu vois, c'est, pas, c'est, c'est même pas ça la question. Oui, puis
0: vous voulez peut-être préserver aussi l'anonymat des gens qui sont avec vous. Peut-être pas en ouais. aussi que qu'on les C'était voit ça. en Oui, fait parce que... qu'une fois,
1: on a été au resto avec mes parents et c'est vrai qu'il y avait plusieurs abonnés qui ont vu mes parents et j'ai eu l'impression qu'on on voyait dans ma maison
0: oui. tu vois je j'étais là oh putain oui. c'est mes parents <rire> <rire> non ça je, je ne vais pas le montrer ça c'est trop bizarre mmh.
1: alors que mes abonnés c'est aussi ma famille tu vois mmh. des réseaux et qu'avec eux bon, alors moi je désabonne. alors c'est trop marrant parce que je suis une meuf genre euh, qui ne va pas du tout sourire aux gens dans la rue ou quoi et puis dès qu'on vient me dire Luffy je te suis je suis là oh trop bien et du coup c'est comme si je parlais à quelqu'un à qui j'étais en confiance totale quoi oui, parce qu'en plus les abonnés te connaissent donc il y a ce truc euh, t'es en confiance quoi ouais en confiance totale et, et tu, tu te sens euh, bien quand tu rencontres des gens qui te suivent et qui t'aiment bien mais donc n'empêche que pour les moments de couple et d'intimité ben, on avait besoin de pouvoir les vivre sereinement et pas de les vivre en limite en faisant attention qu'on nous filme pas au ouais. resto tu vois oui, puis si t'as envie de faire un bisou euh, ouais, qu'on nous capture mec, pas des moments volés ouais. en fait c'était plus ça Ouais. On ne voulait pas qu'il y ait de moments volés sur les réseaux. Et du coup, petit à petit, on a commencé à plus faire grand-chose en Belgique et on s'est dit, bon, est-ce que pour vivre, revivre un peu normalement, euh, on ne déménagerait pas à l'étranger Sauf que, clairement, on ne se sentait pas le cœur de partir comme ça euh, du jour mmh. au lendemain. Et on s'est dit, est-ce que peut-être faire un investissement intelligent et en même temps en profiter pour vivre nos moments euh, quand on en a besoin, ce ne serait pas une bonne idée Et on s'est penché sur la question, on s'est dit que oui. D'où la maison en Espagne mmh.
0: C'est bien, vous voilà. y descendez avec les chiens, ouais. euh, quelques semaines de Je suite, suis. et puis... Euh... Et puis on est tranquille, là-bas, on a tout euh, ce qu'il nous faut pour bosser, euh, il fait bon. Oui, c'est l'avantage, de toute façon, voilà. tu peux bosser quand même d'où oui. tu veux globalement, c'est ça. tu peux prévoir des petites choses, tu ne peux pas non plus partir comme oui. ça, mais... Euh... Ça s'organise beaucoup, parce oui. que
1: quand tu pars un mois, par exemple, il y a beaucoup de choses à prendre avec toi, des produits, du matériel de tournage, ou plein de trucs, ça s'organise bien, avec mon agence aussi, pour les postes ou les collabs qui sont en cours, mais on le fait très facilement euh, comparé à des gens qui ont des jobs où ils doivent rester sur place quoi. Ouais, donc sûr. on a énormément de chances de pouvoir faire ça on le fait avec les chiens c'était aussi tu sais un truc de ouf mais c'était dans nos critères de
0: choix de région d'y aller dans un périmètre accessible en voiture pour pouvoir y aller avec nos chiens mais je trouve que c'est super important et c'est super bien Aujourd'hui, tu vois, où parfois, le, le fait d'avoir un chien, ça peut être pris un peu sans conséquence, mmh. euh, Tu vois, sans penser que si on bouge, on va devoir ouais. avoir les chiens, le nombre de chiens qui sont abandonnés. Et justement, le fait que tu le montres aussi et que tu en parles, mmh. parce que ça, tu l'as dit plusieurs fois, oui. que c'était important pour toi de pouvoir y aller avec oui. les chiens, que les chiens puissent venir et tout. C'est bien, c'est un bon exemple. Aujourd'hui. C'est notre famille, quoi. Bah oui. Et donc, c'est... Euh,
1: comme tu laisserais pas tes enfants en trois semaines quand tu pars au soleil, bah, moi, je ouais. pas mes chiens. Très ouais. bon, je t'avoue que si on part une semaine ou deux... Et qu'on voit en avion, qu'on euh, compliqué. Oui, tu c'est vois. pas
0: confortable pour eux aussi, non. il faut aussi penser à ça, mais c'est vrai que quand tu pars voilà. plusieurs. C'était euh, le maman. but
1: d'avoir une destination accessible en voiture sans faire trois jours de route mm.
0: pour qu'on aller avec nos chiens, et donc c'est ce qu'on fait, franchement, on a notre équilibre comme ça, et c'est trop cool. Mm. Et puis je voulais qu'on parle euh, de ce nouveau format que tu as lancé sur les réseaux, sur Instagram, qui est le Talk, ouais. euh, Business, talk, business ouais. talk, et aussi plus globalement de vraiment la nouvelle dynamique que tu avais donnée à tes réseaux. Bah plus business, justement, où ouais. tu parles beaucoup plus de business, d'entrepreneuriat, parce que je pense que tu grandis et c'est des thématiques qui t'intéressent. Qu'est-ce qui t'a décidé à sauter le pas et à lancer ce type de contenu euh,
1: bah, pff, Ce qui m'a décidé de tout changer un peu, je pense, c'est la remise en question décennale. Mmh. <rire> parce qu'après dix ans, tu te dis, meuf, bon, ça fait dix putain d'années que tu fais ça. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour te remotiver et puis euh, peut-être euh, bah, aborder avec ton audience d'autres sujets qui te plaisent et peut-être qui pourraient leur plaire Parce qu'encore une fois, bah, FLM ne faire la même chose, quoi. Tout comme j'ai eu toi cette petite remise en question en 2018 avec le, ouais. la beauté, ben bah, là je l'ai eu, mais global sur tous mes réseaux. Et donc euh, je me suis dit voilà, puis moi je grandis, j'ai aussi euh, un âge où faire. Euh, caca pipi devant la caméra, euh, faire des blagues, c'est pas non plus ce que j'ai toujours envie de faire à 100% tous les jours. Et donc, il fallait que j'aborde des thèmes qui me remotivent et qui me correspondent aujourd'hui. Et je me suis dit, le business, à moi, ça, j'adore. Tu vois. J'adore, et je trouve qu'on n'en parle pas assez sur les réseaux, que c'est un peu sous-exploité, que c'est un peu tabou. Et, et donc, je voulais aborder ce sujet avec des créatrices de contenu. Et je me, parce que je me suis dit, qui de mieux pour en parler parce que bon, des interviews d'entrepreneurs, euh, agents immobiliers, machin. Bon, on a plein sur YouTube si on veut en trouver. Mais c'est vrai que le cœur même du business des créatrices de contenu et de ce qu'elles ont réussi à créer grâce à leur réseau, des marques, euh, ouais, des plateformes, ben, on n'en parle pas beaucoup. Et en fait, c'est vrai que les gens s'intéressent juste... Euh, à ce qu'elles font sur les réseaux en tant qu'influenceuse quoi.
0: Oui, ou juste à l'aspect euh, rémunération. Mmh, pécunier, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aller au-delà de ça, comprendre que... Là, j'ai vu que tu avais fait euh, Louise. Oui. « ma Better il y a aussi Sissi. Oui. Euh, ça, c'est super intéressant parce que derrière, c'est quand même des machines où il y a de l'emploi, ouais. où il y a de l'embauche. Et c'est vrai qu'on ne mesure pas nécessairement tout ça, quoi. Non, et on ne mesure pas non plus aussi euh, les, les stratégies
1: pour en arriver là, euh, la réflexion, le travail... Et moi, je trouvais ça intéressant de faire ça en live, euh, des, petits, des petites discussions comme ça qu'on peut bah, écouter facilement, tu mm-hmm. vois, et qui nous apprennent plein de choses en 30 minutes. Et même moi, j'en apprends beaucoup. Mm-hmm. Et je trouve que c'est un bon moyen d'après 10 ans euh, proposer une chose complètement inédite que j'ai jamais proposée.
0: Que tu n'as jamais proposé et qui n'existe pas tellement, en plus, en format live comme ça. Enfin, j'ai pas la sensation que ce Mais soit... Bah écoute, euh, euh... Je pense, en live, je pense pas que ça existe. Mm. Et donc ça, c'est... La, la, la première partie on va dire ouais. de ce renouveau le week-end dernier t'as posté ouais. une vidéo que je vous mettrai dans la barre d'infos euh, une vidéo assez grave entre guillemets dans la, dans la forme la mm-hmm. réalisation c'est-à-dire que c'est pas une petite vidéo face cam avec une petite musique euh, derrière <rires> Voilà, on est sur un truc avec deux plans de cam euh, pas, de, pas de musique euh, un fond assez noir euh, enfin assez sombre vraiment j'avais l'impression sais, que c'était comme euh, le portrait de la semaine dans 7 euh, à
1: dans, 8 dans... c'était le but ah et bah... <rires>
0: c'est parfait <rire> ouais, ouais. Euh, donc vraiment ce côté voilà, un peu plus grave qu'est-ce que tu as voulu transmettre à travers cette vidéo et pourquoi cette réalisation volontairement différente de ce que tu fais d'habitude
1: ben, la réelle pareil parce que encore une fois euh, je voulais pas bon, ça fait quand même trois mois que je postais plus sur Youtube parce que en ce début d'année je m'étais dit si je reviens je reviens pas avec un facecam ou avec euh, un haul ouais. bon, j'ai jamais fait de haul de ma vie mais bon bref et je me suis dit, j'aurais voudrais revenir en expliquant un peu ce qui s'est passé. Et je me suis dit, je vais faire quoi Je vais faire un cam Non. Et donc, je me suis imposé cette réflexion pour produire un contenu différent du cam des youtubeurs qu'on connaît, qu'on avait vu, vu, et revu et qui, je ne suis pas sûre, intéressent encore euh, sous ce format-là. Et donc, je me suis imposé de peut-être prendre beaucoup plus de temps à produire cette vidéo, tant qu'elle, euh, qu'elle aboutissait en étant différente. Et donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire de différent Comment je peux me positionner Comment on peut réfléchir au format Et donc, euh, voilà pourquoi elle est vraiment contrastante
0: avec le reste de mes contenus. Et est-ce que ce nouveau format, ça, c'est ce qui annonce la suite sur ta chaîne Est-ce qu'on va retrouver ce type maintenant de vidéos euh, Qu'est-ce qu'on va retrouver Mais, C'est toujours en réflexion.
1: C'est vrai que là, euh, si je dois des vidéos, je, j'essaierai de les rendre plus qualitatifs que ce que je faisais avant même si je reste dans mes contraintes techniques qui me sont propres. Euh, donc, euh, on n'aura pas des reportages de toutes les semaines sur ma chaîne. Mmh. <rire> mais, en tout cas, euh, c'est toujours en réflexion et je me tâte toujours à trouver euh, vraiment la bonne direction pour la suite. Mais, euh, je pense que ça se mûrit et puis, euh, je ne sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir trouvé vraiment encore à 100% la continuité, donc peut-être que pour l'instant, ce qui sortira, ça sera un peu plus léger,
0: mais toujours dans l'optique d'être un peu différent de, de ce que je produisais avant. Donc, peut-être moins dans le quantitatif. Oui, ça, c'est, c'est sûr vrai que... certain. Mais beaucoup de YouTubeurs ont cette réflexion. Parce ouais. qu'avant, c'était tout le monde postait deux vidéos par semaine. Et maintenant, ceux qui sont là depuis un moment, quand même, espacent de plus en plus leurs publications. Et c'est admis, je trouve. Euh... Oui, mais je pense
1: que c'est... ce qui s'est passé, c'est que quand bah, ces YouTubeurs-là, à cette époque-là, postaient deux vidéos par semaine, c'était une époque où YouTube explosait. Mmh. Et c'était extrêmement motivant pour les YouTubeurs, parce que vu que ça explosait il y avait un algorithme qui était complètement différent. On parle souvent hein. d'algorithme. C'est vrai que pour les abonnés, c'est peut-être relou, mais pour nous, ça a vraiment de l'importance parce à ce moment-là, c'était genre 2016, 2017, c'était des moments où tu publiais une vidéo qui plaisait, tu avais des abonnés en croissance. Et c'est ultra motivant pour un créateur de contenu. Que ce soit sur Instagram. euh... Oui, de voir qu'en fait, tu produis pas pour rien. Tu produis parce que bah, tu, tu fais grandir une communauté et que ça plaît. Et depuis quelques années, tu produis
0: et tu perds des abonnés. Et puis, il y avait un peu moins de monde aussi sur la plateforme. Aujourd'hui, c'est quand ouais, même... Euh, ça se, se ressent. et quand même, il y a du monde. Hein, donc forcément Il y a euh... du monde
1: et puis j'ai l'impression que... Et je ne dirais pas que YouTube est mort, mais j'ai l'impression vraiment que YouTube a une toute autre vibe que le contenu qu'on a connu ces dix dernières années et que soit ça va vraiment mourir à petit feu, soit on va retrouver complètement des contenus différents dans ces prochaines années sur YouTube.
0: On espère l'option 2 peut-être. Oui <rire> oui terminer sur une note positive, je t'avoue que dans ma perspective professionnelle, moi j'aimerais bien l'option 2, mais après bon, euh, tout est possible. Non,
1: plomber <rire> moi je suis dans le canapé, j'oublie qu'on est sur YouTube en même temps Non, ça va aller, ça va aller. Ça va
0: aller se passer. Bon merci Luffy, c'était hyper intéressant qu'on fasse ça. Et, euh, quasiment euh, six ans après la première oh, c'est ouf je suis trop contente je sais enfin. pas si je l'ai encore si je retrouve cette interview je vous la mettrai en la barre d'info je sais ouais. pas si elle est encore sur mon blog peut ton blog est encore ouvert mon blog eh ben, j'ai changé de, d'hébergeur ah. entre temps donc bon. c'est pour ça je sais pas on va essayer de retrouver ça il y a une petite tradition à la fin du clic c'est que tu me donnes un créateur ou une créatrice euh, que tu aimerais bien voir à ta place soit quelqu'un que tu connais t'as envie de me recommander soit quelqu'un que tu connais pas et que tu aimerais découvrir c'est à toi ma grande je te laisse payer.
1: Euh, alors je dirais, moi je trouve qu'une personne qui tave de ouf et qui se démène de ouf et qu'on met pas assez en avant, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, c'est Adrienne. La personne la plus sous côté de YouTube. Et euh... même sur ses réseaux, je trouve qu'elle oui. se donne mais non-stop. Et depuis des ouais. années, elle taffe, elle est originale, elle propose des choses qu'on ne voit pas toujours partout. Et
0: ben bah, voilà, je suis une bonne idée d'à force aujourd'hui.
1: Donc, c'est euh... vrai. Bah,
0: je vous mettrai, si vous ne connaissez pas, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. pour vraiment aller découvrir ce qu'elle fait parce que c'est une fille ouais, qui est hyper talentueuse. Et... et humainement, qui est hyper, hyper gentille. Très, très adorée. c'est vrai. Ouais. Tout donc, à fait. voilà,
1: on se connaît depuis très longtemps. Donc... Euh...
0: Big up à Adrien. Eh bah bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir regardé. Tout ce dont on a parlé, c'est dans la barre d'infos. Les réseaux sociaux de Luffy et les miens, c'est juste ici. Et puis, bah dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'hab, on adore, on vous lit. Et donc... merci, Alex, pour Mais cette belle interview. Pas. Merci à toi, ça <rire> m'a fait <rire> trop plaisir. Moi aussi. On vous fait des très, très gros bisous. À bientôt. Ciao. Bye. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel est le cas, il y en a encore plein d'autres à découvrir sur cette page de podcast. Bonne journée.